0: Bom, irmãos, hoje nós continuamos com a nossa série de estudos lá no Livro de Juízes. A gente já está na 17ª semana ah, e hoje nós vamos ler a Palavra do Senhor lá no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. Juízes, capítulo 7, dos versículos 1 a 8. Foi isso que eu falei, né? 1 a 8. Vou ler com vocês aqui. Opa! Ajuda nós, irmão! Amém? De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale. Perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos? A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Leade. Então vinte mil homens partiram e ficaram apenas dez mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Ainda há gente demais Desça com eles à beira d'água E eu separarei os que ficarão com você Se eu disser este irá com você, ele irá Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá Assim Gideão levou os homens à beira d'água E o Senhor lhes disse Separe os que beberem água, lambendo-a como faz um cachorro Daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Amém, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã também para meditar na Tua Palavra e para ouvir, Senhor, o que Tu tens para nós, o Teu Espírito Santo, pode nos trazer, enfim, disponíveis aqui, Senhor, para, para que o Senhor possa transformar a nossa vida e para que aquilo que a Sua Palavra nos diz, Senhor, possa é, surtir efeito, que possa produzir fruto, Senhor, a partir de mim aqui, mas na vida de cada um dos meus irmãos também, Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Uh, bom, capítulo 7, a gente ainda continua falando de Gideão é, e, A está dividindo um pouquinho a história é, a, Ele tem, nesse momento, a responsabilidade de livrar o, pro, o povo de Israel Livrar os israelitas das mãos dos midianitas tá? Então, para quem... Ouviu os capítulos anteriores? Deus levanta Gideão né, como juiz para esse povo e ele se apresenta a ele através de um anjo. E depois desse relacionamento que Gideão tem com o anjo, ele entende que esse anjo é um anjo do Senhor, é um mensageiro dele que vai entregar é, a, a Gideão a, a essa missão. E ao longo do capítulo 6, a gente vai vendo que, mesmo depois de convencido de que era o anjo do Senhor que estava com ele, de que, inclusive esse anjo pega pela mão, né, o, Senhor tem todo um, o Senhor tem todo um cuidado com Gideão para que ele não, não esmoreça na fé. Mas mesmo depois disso, é, Gideão... Inclusive conseguindo falar abertamente com o Senhor, claramente com Deus, né? Tendo interações com o Senhor, é, ele reconhecia o Senhor a partir da, daquele anjo e depois falava com o Senhor diretamente. Mesmo diante dessa, dessa situação, ele ainda tinha medo. E algumas ações de Gideão ao longo do, ao longo do capítulo 6, elas são é, acompanhadas do medo, mas, o interessante é de que isso não era uma missão só de Gideão. Aquele era o plano de Deus para o povo de Israel. Então, é, o Senhor, diante daquela situação, ele ajuda a Gideão a, a vencer o seu medo. Ele cria situações e fala com Gideão, inclusive, ah, se você tem medo, faz desse jeito para que você, então... É, se convença de que sou eu que estou contigo. Né? E esse, esse medo de Gideão faz com que ele ainda pergunte, né? faça perguntas repetidas ao Senhor, peça prova a Deus mais de uma vez, para que então ele de fato se convença é, e tenha tranquilidade para seguir. Né? No capítulo 7, a gente vê o começo da história em que Gideão é, separa, então, um exército para fazer aquilo que Deus quer fazer, que é libertar o povo de Israel. Né? Então, ele estava com o povo pronto, ele já tava, eles já estavam em acampamento, né? já se aproximando, se colocando em, em posição estratégica para atacar os Midianitas. Só que tinha um detalhe, e aí esse detalhe é que é... É assim: é, é gritante, né? Ele já tava com um exército de 32 mil pessoas. E poxa, não tem jeito, né? 32 mil, um exército de 32 mil, é muita gente. É, eu vou conseguir, só que na contramão disso, Deus sabe o povo com quem ele lida. Deus conhece a natureza do povo de Israel. Se a gente começar a série depois, a partir do capítulo 1, a gente vai ver que é um povo inconstante, né? É um povo que está num ciclo de... Faz aquilo que agrada ao Senhor e depois, de, de, no, no período de paz, se esquece desse Deus e vai para outro caminho e começa a servir outros deuses. E aí, se vê numa situação complicada, volta a clamar a Deus e, volta, e esse ciclo se repete. O Senhor conhece esse povo. E aí, o que ele pensa nisso? Ele fala, ó. 32 mil rapaz Vocês vão ganhar essa luta fácil E aí é batata Vocês vão voltar para casa achando que vocês são os maiorais E não é isso Se o exército tem 30 mil pessoas Ou se ele tem 300 Quem faz sou eu Quem vai dar a vitória a vocês sou eu Só que o senhor ele não Assim Ele não queria fazer com que esse povo sofresse mais então, é, ao invés dele, dele dar mais uma punição Ou seja, permitir que fosse o um exército inteiro de 30 mil pessoas E deixar esses caras é, se ferrar ah, O que, que ele pensou? Falou, não, Gideão já está na minha ali né? Estou conseguindo conversar com ele Tenho intimidade com ele Por mais absurdas que pareçam as minhas ordens Ele tem cumprido Então, vamos lá vocês vão ganhar, mas vai ficar claro de que sou eu que estou fazendo. E, gente, o nosso Deus, ele é assim. É... A glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. E nós, como homens, mulheres, jovens de Deus, nós precisamos ter isso muito claro. Né? A outra característica do povo de Israel, e que a gente tem lido aqui no livro de Juízes, é que o Senhor dá uma ordem, mas as pessoas né, têm a tendência a dar as suas, as suas ajudas. Né? E eu acho que foi um pouquinho nesse sentido que Gideão fez. Ele falou assim, eu não vou correr o risco de perder essa batalha não. Ele deu um jeito e ele estava com moral... Então ele né, já tinha destruído o tempo de Baal, então eu vou trazer todo mundo comigo, e o pessoal estava com ele. Né? Mas essa era a ajuda humana de que Gideão queria dar para Deus, mas Deus falou, ó, quem faz sou eu, e é o seguinte, separa esse povo aí. E é lá no versículo 3, é... Deus já, já dá a primeira orientação. Que é assim, ó, pergunta quem está com medo. Pergunta quem está com medo e quem está tímido. Porque esses aí é, já vão ficar pelo caminho. E nessa primeira pergunta... Né, ó, o Senhor está perguntando. Quem está com medo, quem é tímido, quem não está não muito afim, só está aqui porque tá obedecendo, é, e um monte de gente levantou a mão, na verdade sobrou só um terço do pessoal, e essa galera já foi embora. Dos 10 mil que restaram, aí o senhor dá uma ordem um pouco mais estranha, né? mas o senhor falou, ó, aqueles que beberem a água de um jeito diferente, você mantém E dos 10 mil Sobraram 300 Então aqueles que beberam a água Como um cachorro né, Lambendo a água Esses o Senhor ia separando E Gideão ia separando E informou ó, Vocês aqui Vocês que estão nesse grupo aqui De 9.300 pessoas Segue seu rumo Sem muita explicação Voltaram, então, para suas tendas. E Gideão se viu na situação de que ele ia contar com 300 homens, ou seja, sobrou um a cada 100 que ele tinha. Ele tinha se preparado com 32 mil. Sobrou menos do que um a cada 100. Sobrou 300. E eram esses 300 que que iriam com ele para a batalha. É, só que aí tem um detalhe interessante. Lá no versículo 8, a gente pode ler. Gideu mandou os israelitas para suas tendas, né, todos os que sobraram, mas reteve os 300 E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. É, não importa o tamanho do exército, a capacidade e os instrumentos, as ferramentas permaneceram. Então é, não importa muito o planejamento prévio. Gideão fez um ótimo trabalho, concordo? 32 mil pessoas, quem consegue convencer 32 mil pessoas do nada para fazer uma obra assim, principalmente para montar um exército para ir, ir lutar contra um povo que está te assolando? Né? É, ainda mais com o histórico do povo de Israel, né? que é um povo inconstante e tudo mais. Gideão fez um ótimo trabalho, 32 mil pessoas ele convenceu. Tem alguns aí que convencem bastante gente também, que a gente conhece, né? É, mas, diferente do que muito do que a gente pensa, é, Gideão, na verdade, assim é Deus quem faz, e acho que esse é o ponto aqui. desse... Nesse início do capítulo 7 Que a gente vai parar aqui Porque a gente vai continuar contando a história nos próximos, nos próximos, Nas próximas pregações é, Deus é o verdadeiro libertador É Deus quem faz Através de nós E Mais do que A gente Costuma querer enxergar A gente tem uma 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 tendência a, a enxergar Deus em movimentos muito sobrenaturais. Né? Nessa história aqui, o sobrenatural está na comunicação, está na intimidade que Deus tem com Gideão. Com o ouvido aberto de Gideão para Deus. Mesmo diante de ordens esdrúxulas, né? ordens estranhas, né? ordens que não fazem sentido para a gente. Esdrúxula não é porque é uma ordem de Deus, mas... Ah, é estranho pra gente fazer algo que a gente não vê sentido os nossos pensamentos não são os mesmos do Senhor os nossos planos são muito diferentes dele, nesse caso aqui 100 vezes maiores ah, sei lá, qualquer planejamento qualquer lista de tarefas estratégias é, que, que a gente possa montar é, pode fazer muito sentido, mas se não for da maneira de Deus ou se não for para a glória de Deus é, não isso é que de fato não faz sentido então é, Gideão tinha captado muito bem a ordem de que ele deveria vencer os midianitas, de que era através dele que isso ia acontecer mas ele estava achando ou o povo estava achando de que uma vez que eles vencessem essa batalha, eles é, que eram os donos da vitória, e na verdade a vitória vem de Deus então e, irmãos, Deus está muito interessado nisso Deus está muito interessado nisso nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós somos um povo ah, que nos dizemos diferentes, ah, não para nossa própria, não só por ser diferente, porque ser diferente hoje também é legal, né? Ser, é, enfim, seguir um, um caminho diferente dos outros é um diferencial, né? Às vezes a gente diz isso. Mas, se não for para a glória de Deus, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, e o Senhor está interessado nisso. E, se a gente bate cabeça com algumas coisas que a gente faz, talvez as nossas motivações estejam incorretas. As nossas motivações não estão alinhadas com o que, de fato, o Senhor quer de nós. Não importa todo o aporte de conhecimento que a gente colocar, todo o aporte de influência que a gente fizer, é, todo, se nós nos cercarmos de, de toda a segurança, se nós criarmos um exército de 32 mil pessoas para ganhar uma batalha, não importa nada disso importa é que é o Senhor quem faz. Ele faz com 300, ele faz com 32 mil, ele poderia fazer com 32 mil, mas ele sabia qual era o resultado disso. Então não é assim que vai ser. Então irmãos, talvez a gente, né, trazendo essa reflexão para nós hoje, a a gente pode estar muito bem intencionado, mas se a nossa motivação não for a glória de Deus, e se nós de fato não entregarmos o nosso plano, a nossa vida é, ao Senhor, e o final das nossas histórias, né, das nossas pequenas histórias, no final da nossa semana, o final é, daquele trabalho que você fez... O, o final daquela ajuda que você deu para alguém. Se esse final não for a glória de Deus, talvez você tenha dificuldade de fazer, inclusive. Talvez Ele não deixe você fazer. Então, ou talvez não surta o efeito que você esperava que surtisse. Então, irmão, vamos ouvir ao Senhor falar conosco. Né? Deus é o verdadeiro libertador É Ele quem faz É Ele quem transforma a vida daquele que você amou É Ele quem, quem transforma a sua vida Amém. Se alguém chegou até você E te trouxe para um lugar como esse aqui né? Se um dia você não conhecia Cristo E você conhece Ele mandou alguém Mas foi Ele quem mandou É Ele quem escolhe É Ele quem trabalha Através de nós. Através da intimidade que nós ganhamos com Ele. Não é só no sobrenatural. Ele faz através de nós. O sobrenatural está na nossa intimidade com o Senhor. E é assim que aconteceu com, com Gideão. Percebam, ele passa de um momento de, de desconfiança, quando ele encontra com o um anjo, lá no início do capítulo 6... E esse anjo se apresenta como é, como anjo do Senhor e ele reconhece ao Senhor. E a partir daquele momento, ele começa a ouvir a Deus. Ele ganha intimidade com o Senhor num processo que às vezes ele se depara com medo e tal, mas ele... Vocês percebem no texto, principalmente nesse do capítulo 7, é, se vocês relerem, vocês vão ver a fluidez de como Deus conversa com Gideão, como Ele fala com com Gideão. E Gideão prontamente atende. Então, essa fluidez de relacionamento e intimidade com o Senhor é um processo de cuidado do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos... É, assim como aconteceu com Gideão, nós estamos, precisamos estar atentos, mais íntimos do Senhor, obedecê-lo sem questionar. O meu exército é de 32 mil pessoas. Numa pergunta que eu fiz já foi um, já foram dois terços. Numa pergunta que eu fiz, se Gideão ficasse fazendo esse tipo de pergunta, não ia acontecer. Não adiantaria nada os 32 mil. Na verdade, ele ia parar. Olha a diferença, né? Porque no capítulo anterior, ele termina assim. Ó oh, Deus, se for isso mesmo que o Senhor quer, se for através de mim que, que o povo de Israel vai ser liberto, então, faz uma coisa. É, o Orvalho, vou deixar aqui Alan mas o orvalho vai cair só sobre a lã e eu quero a terra seca. Ele fez pedido detalhado, mas era, sabe aquela coisa? Eu tenho fé no Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer para mim, eu só quero ter a confirmação e tal. Era o medo de, de não ser aquilo mesmo. Aí o Senhor vai e responde. Ele responde daquele jeito bem estranho, do jeitinho que ele pediu. Aí vai e fala assim, não, agora faz o inverso. E ele ainda pede desculpa antes, falou, eu sei que o senhor vai se irar e tal, mas não dá para o senhor fazer o inverso agora? Só para eu ter certeza mesmo. E aí Deus faz exatamente como ele pediu. No capítulo 7 a gente não vê mais isso. No capítulo 7, Gideão já está já num compasso assim, ó, o senhor mandou, eu tô fazendo, o senhor mandou, eu tô fazendo. Na hora que ele perdeu dois terços do, do exército, ele podia falar, opa... Caramba, 32 mil, vou ter só 10 mil. Já é só 10 mil, não é nem só 300, é só 10 mil. E aí, na, na réplica do Senhor, né, assim como ele fez a réplica lá no capítulo 6, ele faz, o Senhor faz com ele no 7. Falou assim: ah, então, mas não é, ainda tem muito. 10 mil é muito. E aí ele chega a 300. Intimidade com o Senhor é. Ele não questionou. Bora cair dentro. Vamos pra cima. E aí o vai ter mais história pra gente falar. Não vou fazer o spoiler, não. Mas outros detalhes que a gente vê dessa história. Na primeira parte, e aí é a grande maioria, né? É igual no congresso, quando dois terços votam, né? não é isso? A maioria absoluta, né? dois terços já ganha as votações importantes lá. Quando o Senhor fala para Gideão conversar com o povo e pedir para que, ó, fica por aqui quem, quem for medroso e tímido, ele já perde a maioria absoluta. Ele já perde dois terços do, do povo. Aí eu queria ler com vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer... Por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Aleluia. Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Talvez seja essa característica que o Senhor buscava naquele momento. Essa característica que o Senhor busca em nós de entender né, que se é pela vontade de Deus, nós devemos avançar, nós devemos sobrepor as barreiras que nos impedem a nós mesmos, como indivíduos, né, as nossas próprias dificuldades para atender o chamado do Senhor. Irmãos, não é o detalhe dos 300 não. Na verdade o Senhor queria que fossem menos pessoas para que ficasse claro de que era Ele quem estava fazendo. Mas se esse povo não fosse orgulhoso, tem uma tradução, a tradução a mensagem fala sobre um povo orgulhoso. Se esse povo não tivesse o histórico que tivesse de... De que logo, logo está olhando para o lado ali e vê um, um, um Deus mais atraente e começa a buscar. Se não fosse isso, talvez o Senhor deixasse até mais gente ir. Então, nós precisamos é, ultrapassar as nossas dificuldades. E a palavra de encorajamento do Senhor para nós, nesta manhã, é de que nós de fato, estejamos é, com ele sobre todas as nossas dificuldades inclusive a, às vezes a, a nossa falsa humildade né? de que, olha, eu, eu vou até aqui, eu só consigo fazer isso, tal, vai você eu estou aqui na retaguarda né? o Senhor quer que nós estejamos prontos para a batalha pouco poucos ou com muitos a capacidade é a mesma lá no versículo 8 o que acontece é que Gideão ele se vê com os 300 e aí ele manda o restante para os 9.700 eu tinha feito a conta errada antes os 9.700 ele ele manda embora mas ele mantém a provisão desses homens e as trombetas né, que seriam utilizadas na, na batalha. Então, é, capacidade... É, enfim... De armadura mesmo, né? Capacidade para batalha... O Senhor vai manter. Né? No caso, Gideão... Manteve. É, por quê? Porque é a provisão... E a provisão é dada por Deus... Então, não importa quem está ali na execução, importa é quem dá a provisão. E a provisão permaneceu. Com 1% das pessoas, menos de 1% das pessoas, a capacidade para a batalha se manteve. Então, que o Senhor possa nos despertar nesta manhã para a batalha que está à nossa frente. Para o medo, né? que não tem muito a ver com, tem a ver lógico com a coragem, né? se a gente for olhar para o Antônimo e tal, mas no nosso caso aqui é para falta de fé do Senhor Jesus o medo que nos retrai, o medo que, que nos traz o discurso de humildade. Né? O Senhor quer que nós sejamos de fato homens e mulheres de Deus, que façam a diferença. Né? A timidez que, que nos expulsa dos relacionamentos, que nos quer fazer viver para nós mesmos, A falta de intimidade com o Senhor, que a gente mal consegue reconhecer quando Ele está falando conosco. Que o Senhor tire de nós, nesta manhã, essa falta de intimidade. Na verdade, que nós tenhamos nesta manhã a oportunidade de nos tornarmos íntimos do Senhor. Que nós possamos reconhecer o Senhor falando conosco, assim como o Gideão passou a conhecê-lo. Que nós prossigamos em conhecer ao Senhor, prossigamos em conhecer a Sua voz, é, a ouvir o que Deus tem para nós, e que nós tenhamos intrepidez, que nós possuamos as características que o Senhor busca, para que nós possamos fazer parte dos 300, que nós possamos talvez aumentar os 300. É... Dos poucos que sejam, mais, Porque, de novo, não importa o número, não importa quem somos nós ou quantos somos nós. Importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nosso trabalho, assim como o Gideão, seja para a glória de Deus. Que Deus seja o libertador, o libertador através da Betesda, o libertador através do seu povo, a... Ah... Que Deus seja louvado através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e transformar-nos como pessoas vivas, né? que fazem a diferença e que estejam aptas para o trabalho. Amém, Senhor? Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra, ela nos ensina, a Tua Palavra nos transforma. E assim como Tu fizeste com Gideão, Senhor, que no início duvidava é, e que depois ainda permanecia com medo, assim como Tu fizeste com ele, e que depois passou a obedecer a Ti, ó Deus, como... Sem questionar, Pai. Nós queremos ser assim, ó Deus. Nós nós precisamos ser íntimos de Ti assim. Nós queremos intrepidez. Nós queremos perder os nossos medos, largá-los de lado. Nós queremos deixar a timidez de lado, Senhor e partir com o Senhor para a Tua obra, para aquilo que Tu quer da Tua igreja nesta nação, ó Deus. Que nós não, não fiquemos aqui sentados é, ou somente a ouvir aquilo que Tu quer de nós, mas permaneçamos sentados aqui, não Senhor, nós queremos fazer diferença, Nesta sociedade Nós queremos exercer o papel De transformação, de libertação Que o Senhor é para esta nação Quantas nações Se dizem Dizem que, o só, que só o Senhor é Deus Que o Senhor é o Deus da nação Mas que não tem Uma igreja Não tem cristãos Homens E mulheres que, que fazem a Tua obra, Senhor. Muitos de nós aqui, nós nos colocamos, Senhor, nesta posição para dizer que nós queremos fazer parte, Senhor, desse exército que, que muda as coisas. Nós não queremos voltar atrás, ó oh Deus, nós não queremos parar no meio do processo, impedidos por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, Senhor. Por isso, nos muda, Senhor, muda a nossa mente, transforma, Senhor, o nosso entendimento a cada dia, ah, nos torna, Senhor, as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Muda, Senhor, o nosso caráter para o caráter de Cristo. Muda, Senhor, nos encoraja, nos enche de de vigor e que nós possamos distribuir é, a tua libertação Senhor que, que, que não seja somente tu a fazer mas tu a fazer através de nós como instrumentos vivos nas tuas mãos ó Deus nós queremos isso nós desejamos isso ser relevantes é, no real sentido da palavra nós queremos, Senhor, é, ser vivos nas Tuas mãos e ter, de fato, valor, fazer a diferença. Pai, tá? em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque é Tu quem também traz valor à nossa vida. É Tu quem dá sentido a isso que nós vivemos aqui. Se não for para estar nas Tuas mãos, se não for para para fazer a Tua vontade, trazer a Tua libertação, Senhor, para esta nação, é, talvez não, não tenha muito sentido. Te agradecemos pelo que Tu és em nós, Senhor. Nos ajuda a sermos como Tu, tu espera que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém.